0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler als, aus Köln. Ich begrüße Sie recht herzlich. Guten Grüß Abend. Gott. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung. Ja, worum geht es heute oder Fangen wir erst einmal an. Immer wieder, eigentlich täglich, erfahren wir ja, inwieweit die Welt auch von den Mächten des Bösen beherrscht wird. In unserer beschaulichen Welt sind es, naja, oft eher die unspektakulären Anfechtungen, zum Beispiel der Unzufriedenheit, vielleicht mit bescheidenen Lebensverhältnissen oder eben nicht der oder die bedeutende Persönlichkeit zu sein, wie wir vielleicht gerne wären oder was auch immer. Auf staatlicher Ebene erfahren die westlichen Demokratien einen bisher nicht gekannten Angriff auf ihre Existenz. Selbstmordattentäter legen mit ihrem radikalen Vernichtungswillen das Leben ganzer Metropolen lahm. Ja, wie könnte denn da eine mögliche Antwort des Christentums lauten. Der heilige Paulus im Epheserbrief schreibt folgendes. Er sagt, werdet stark durch die Kraft und die Macht des Herrn, zieht die Rüstung Gottes an, auf dass ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Soweit das Zitat. Das klingt passend in einer Welt, die ständig von der in der Luft liegenden Gefahr eines erneuten Terroranschlags oder eines Supergaus bedroht wird und vor den täglichen Herausforderungen auch der nicht endenden Flücht Flüchtlingsströme aus Kriegs- und Krisengebieten steht. Aber worin besteht nun die Rüstung Gottes? Wie soll sich der einzelne Christ verhalten? Dazu haben wir schon einiges aus der Bergpredigt gehört. Und mit der Bitte um Befreiung von der Macht des Bösen endet auch das Gebet des Herrn, das Vater unser, das wir zuletzt eingehend betrachtet haben. Hier geht es um die Ausbreitung des Reiches Gottes, um unser Einswerden mit seinem Willen. Aber das ist nicht immer so einfach und welcher oder welche Gesinnung bedarf es dazu? Darum geht es heute auch, wenn wir das äh, sechste Kapitel im Matthäus-Evangelium aufschlagen, also direkt nach dem Vater Unser. Herr Pfarrer Filler, die nächsten Teile, worum geht es hier nach dem Vater Unser? Das Kapitel 6 beginnt mit dem Almosen geben, also mit der Wohltätigkeit. Ähm, aber auch da steht es eben nicht im Vordergrund, von den anderen beachtet zu werden. Das tun die Heuchler, heißt es da, aber die haben ja schon ihren Lohn aber dann eben kein Lohn beim Vater im Himmel, der im Verborgenen sieht oder der es zumindest dann sieht und danach vergelten wird. Was steht jetzt hier an, an ja, lebenspraktischen Regeln auch? Wie sollen sich die Jünger verhalten? Wie sollen wir die Nachfolge Christi leben?
1: Ja, ganz grundsätzlich geht es in dieser ganzen Bergpredigt, wie überhaupt im Evangelium, um dieses, eine zentrale Motiv, das dem Vater unser ausgedrückt wird, mit den Worten, Dein Wille geschehe. Das ist ja das Lebensprinzip oder Lebensmotto des Herrn selbst, der von sich sagt, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Das ist es, worum sich alles dreht, das muss man verstehen und begreifen, dass Jesus immer nur den Willen des Vaters tun und erfüllen will. Von der Menschwerdung angefangen bis zum Tod am Kreuz geht es immer nur darum, dass Jesus den Willen des Vaters tut und dass er der erste Mensch ist, der überhaupt den Willen Gottes vollkommen erfüllen kann, weil er selbst Gott ist. Er ist derjenige, der Gott so dienen kann, wie es Gott verdient, weil er selbst Gott ist. Das war vorher immer nur unvollkommen und mangelhaft möglich. Und jetzt zeigt er uns, worum es geht, nämlich den Willen Gottes an die erste Stelle zu setzen, Ja zu sagen zum Willen des Herrn und das ganze Leben, die eigenen Pläne, die eigenen Ziele, die eigenen Wünsche danach auszurichten. Das ist das Leben Jesu, das soll das Leben eines jeden Christen sein, das soll der Maßstab auch für unser eigenes Leben sein. Und hier haben wir nun im sechsten Kapitel des Matthäus-Evangeliums zunächst diese drei Grundhaltungen, die den Menschen vor Gott in die rechte Position bringen, könnte man sagen. Also die eben dafür sorgen, dass man eben den Willen des Vaters tatsächlich auch erfüllen kann, dass man Ja sagen kann zum Willen des Vaters, dass das eigene Leben in der richtigen Ordnung ist, das Almosen geben, das Beten. Hier haben wir das Vaterunser. Und das Fasten als Übungen, als Haltungen, die eben mich ähm, in die richtige Beziehung zu Gott setzen. Dass ich eben nicht auf mich schaue, auf meinen Besitz schaue, auf mein Vermögen schaue, auf meine Wünsche schaue, sondern dass ich auf den Nächsten schaue, indem ich bereit bin zu geben, zu teilen, herzugeben, dass ich bereit bin zur Hingabe und dass ich auf Gott schaue, indem ich eben bereit bin zum Gebet und damit auch verbunden dann zum Fasten, was ja das Gebet begleitet und unterstützt und intensiviert. Und da steigen wir nun ein, auch im Text des Evangeliums, wenn Jesus hier über das Fasten spricht. Hm.
0: Genau, da schauen wir uns direkt an und wenn es heißt, ja, was ist der Wille des Vaters, Jesus tut ihn oder Sie sagen, er ist der Erste eigentlich, der ihn absolut ähm, tun kann, der ganz im Vater ist und aus ihm heraus handelt, was das für uns dann immer in den einzelnen Lebensgründen oder in den einzelnen Situationen bedeutet, dazu gibt es dann eben auch diese Ausführungen und da steigen wir ein vom Almosen geben, das haben wir schon gehört. Damit beginnt das ähm, sechste Kapitel. Dann haben wir uns intensiv mit dem Vater Unser beschäftigt. Und wenn Sie mit aufschlagen wollen, geht es jetzt weiter vom Fasten. Das ist bei Matthäus, Kapitel 6, Vers 16 bis 18. Und da heißt es: Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen. Das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht, und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Soweit also diese beiden Verse vom Fasten bei Matthäus Kapitel 6, 6 Vers 16 bis 18. Also wie wir das auch schon gehört haben, gewarnt wo wird vor der geheuchelten Frömmigkeit, der es nur um das Ansehen vor den Menschen geht oder die zur Schau getragene Askese, wird da die Buße dann doch wieder zur Sünde? Also wenn man etwas nur tut, damit alle hergucken und denken, oh wie toll ist denn der?
1: Das ist ja immer das, das Grundprinzip, was ist wichtig? Ist Gott wichtig oder ist das eigene Ich wichtig? Das ist immer die Grundfrage, vor der uns das, das Evangelium stellt. Und eben, wenn ich, wenn ich mich das eigene Ich in den Vordergrund setze, dann ist eben wichtig, was denken die Leute... Was, wie urteilen die Menschen über mich, sagen sie, boah, das ist aber, das ist aber ein frommer Mensch und ist ein, ein gottesfürchtiger Mensch. Und, aber wenn es mir um Gott selbst geht, dann muss das eigene Ich in den Hintergrund treten. Und das gilt eben auch hier bei dieser Übung des Fastens.
0: Also Fasten um ja, der Ehre Gottes willen, nicht ähm, damit ich groß rauskomme, sonst weil ich ähm, sozusagen, oder ein weit ein unheiliger Zweck, ein heiliges Mittel, das Fasten als heiliges Mittel, aber ja, die Ausrichtung ist entscheidend. Sonst ähm, ja, wird hier die Begierde vielleicht nach Ansehen groß, die wird vielleicht dann befriedigt. Ähm, dafür gelingt mir der Verzicht auf Essen, aber das, ähm, ja, damit schüttet man das Kind mit dem Bade dann aus sozusagen. Aber was ja hier noch wichtig ist, ähm, salbe dein Haupt. Also das scheint wichtig zu sein. Ähm, ja, wie soll ich sagen, dass man ein Gewinn des Äußeres dabei behält, also auf die Kleidung achtet, auf ein freundliches Aussehen, sich nicht in Sack und Asche hüllt, damit eben alle sehen, was man tut?
1: Eine gute Nachricht für alle Frauen, die sich gerne schminken und schön machen. Jesus sagt hier ja, ja, ganz ausdrücklich, das ist etwas, was man tun soll. Man soll also nicht in Sack und Asche gehen, wenn man jetzt Buße tut und fastet, sondern darf sich durchaus hübsch machen, dass die innere Gesinnung soll, nicht im Äußeren, im Erscheinungsbild äh, sich widerspiegeln. Immer eben im Kontext, dass es Leute gibt, die halt mehr auf den Beifall anderer schauen als auf Gott.
0: Und ja, also eine gute Nachricht, dass man sich gerade da noch aufgefordert ist, sich hübsch zu machen und sich nicht sein Äußeres nicht zu vernachlässigen, sondern vielleicht auch gerade beim Fasten naja, eine gewisse Leuchtkraft nach außen auch zum Ausdruck zu bringen,
1: Genau, man sieht eben hier, das Fasten ist eben ein alter, ähm, auch religiöser Brauch, den es auch hier in anderen Religionen gibt, das Fasten, dass Menschen eben verzichten, dass sie sich der Nahrung enthalten. Und eben auch im Judentum war das zur Zeit, die so üblich. Es gab verschiedene Stellen, wo es vorgeschrieben war, zum Beispiel beim Versöhnungsfest. Aber eben auch als private Frömmigkeitsübung war es durchaus in Brauch. Und ähm, im Judentum wurde montags und donnerstags gefastet. Die frühe Kirche hat dann das Fasten auch übernommen. Es wurde ja Jesus manchmal vorgeworfen, dass seine Jünger nicht fasten, dass sie eben sich diesen entsprechenden jüdischen Gebräuchen nicht immer unterwerfen. Aber Jesus hat eben das Fasten überhaupt jetzt nicht verboten, sondern er hat ja selbst auch gefastet in der, in der Wüste, was unsere heutige Fastenzeit immer noch begründet. Und die frühe Kirche hat eben auch den Brauch des Fastens übernommen. In der Antike waren dann aber die Fastentage, die christlichen Fastentage, der Mittwoch und der Freitag. Und der Freitag ist bis heute immer noch der Tag, an dem wir auch fasten sollen, an dem wir eben auch traditionell uns der Fleischspeise enthalten oder aber auch in einer anderen Form ein kleines Opfer bringen. Und das sollen wir auch eben nicht deshalb tun, damit die anderen sagen, boah, wie super ist das denn, sondern weil das Fasten, das kleine Opfer, uns an Gott erinnert, unseren Blick auf den Herrn lenken soll, der an der ersten Stelle in unserem Leben stehen soll.
0: Also durchaus auch sinnvoll, das Fasten ähm, ja, beizubehalten und nicht nur auf die Fastenzeit zu begrenzen, sondern das zum Beispiel am Freitag zu tun. Ja, und dann schließt ähm, der Text hier auch das Evangelium, Gott sieht ins verborgene Herz und ähm, er kann nicht getäuscht werden und er wird es auch vergelten. Also dieses Prinzip des Vergeltens taucht hier aber dennoch auf. Da sind wir aber doch nicht immer so ganz frei von äh, einer gewissen Eigendynamik oder einem gewissen, naja, eigenen Willen auch, dass wir das natürlich tun, um etwas damit zu erreichen, auch bei Gott.
1: Ja, das ist auch durchaus ein biblischer Gedanke, sage ich mal, das taucht auch gleich auf in den nächsten Versen, wenn es darum, davon gesprochen wird, dass wir uns Schätze sammeln müssen. Das ist ja so ein Motiv, das wir bereits in der Weisheitsliteratur des Alten Testaments finden. Eben der Gedanke, dass ich durch das, was ich tue, durch das, was, was ich mache, was ich denke und sage, dass ich mir vor Gott geistliche Schätze ähm, sammeln kann und dass Gott eben mich dafür auch belohnen wird. Das ist sicher durchaus auch ein Gedanke, der in der Heiligen Schrift verankert ist. Und wir sehen eben, dass dieser Gedanke auch richtig sein kann, aber dass er eben auch falsch werden kann, wenn ich eben ihn so verdrehe, dass ich sage, okay, es kommt nur auf mich selbst an. Ich kann aus eigener Kraft Punkte sammeln, ich kann aus eigener Kraft Gutes tun, ich kann aus eigener Kraft mir die Erlösung verdienen sozusagen. Dann sind wir bei einer Irrlehre angelangt. Es ist natürlich so, dass alles, was ich tun kann, das tut Gott durch mich. Und das gilt auch dafür, dass wenn ich faste oder wenn ich anderes Gutes tue, Gott vergilt mir, er belohnt mich, er schenkt mir seine Liebe, aber natürlich nicht, weil ich ein Anrecht darauf hätte, sondern weil er barmherzig ist.
0: Und dazu kommen wir auch gleich von der falschen und der rechten Sorge. Nach der Musik geht es hier weiter in den Highlights aus dem Neuen Testament bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Mein Name ist Danuta Engert. Wir sprechen über... Das sechste Kapitel im Matthäus-Evangelium über das Almosen geben, das hatten wir schon. Vom Fasten geht es weiter, direkt nach dem Vater unser. Und wie sollen wir uns verhalten? Wie können wir Gott den ersten Platz geben in unserem Leben? Da geht es jetzt in dem fortlaufenden Text von der falschen und rechten Sorge, Matthäus 6, Vers 19, bis 21, da hören wir jetzt hinein, da heißt es, Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja, soweit erstmal. Diese drei kurzen Verse. Bisher ging es um das Verhältnis des Menschen zu Gott beim Fasten. Jetzt geht es um das Verhältnis zur Welt oder zu den materiellen Dingen. Also wir sind aufgefordert, uns keine Schätze auf der Erde zu sammeln, denn da können sie zerstört werden. Das heißt aber auch so, wie wir das kennen, dieses Unbeschwerte, macht euch die Erde untertan, das ist ihr plötzlich, verliert eigentlich so seine Leichtigkeit. Also hier wird dann eher auch davor gewarnt, dass die, ich sage mal, die Scholle, das Irdische, das Materielle doch auch stark abhängig machen kann. Also stecken wir immer in diesem Dilemma drin, Herr Pfarrer Filler?
1: Das ist natürlich immer das Problem, dass auf der einen Seite der Auftrag steht, diese Erde zu nutzen, sie zu gestalten, sie zu bebauen und etwas zu tun, fruchtbar zu sein und zu arbeiten. Und ähm, ja, das ganze menschliche Leben ist ja auf dieser Erde und äh, in dieser Welt und wir sind umgeben von den Dingen dieser Welt, wir haben Spaß an schönen Dingen und wir erfreuen uns an der Natur und so weiter. Und auf der anderen Seite aber wird jetzt hier natürlich betont einmal, das ist alles vergänglich, das ist alles bedroht durch die Motte und den Wurm und die Diebe, die einbrechen und stehlen und deshalb ist es ganz entscheidend, wo das Herz ist. Das ist, finde ich, hier die, die ähm, Sinnspitze der Aussage, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Woran hänge ich mein Herz? Das ist eigentlich die Frage, die Jesus mir stellt. Hänge ich mein Herz an Dinge, an Materielles, an Geld, an Gegenstände, an Menschen vielleicht auch? Oder hänge ich mein Herz in erster Linie an Gott? Das ist wieder hier die zentrale Frage, der rote Faden, den Willen des Vaters erfüllen, Gott an die erste Stelle setzen, das eigene Herz an Gott festmachen. Und dann bekomme ich diese Leichtigkeit, dass ich eben nicht angewiesen bin auf Geld, auf Reichtum, auf materiellen Besitz, dass ich nicht angewiesen bin, aus diesem Leben, aus meiner Erdenzeit möglichst viel herauszuholen und herauszupressen, weil ich ja nur diese Zeit habe, sondern wenn mein Herz an Gott hängt, dann habe ich eine ganz neue Leichtigkeit des Seins, könnte man sagen, weil ich eben weiß, dass trotz aller Schwierigkeiten und aller Widerwärtigkeiten, trotz des Kreuzes, was mich auch belastet, dass ich dennoch in Gott festgemacht bin, dass mein Herz an Gott hängt und dass ich deshalb einfach, unbeschwerter, unbekümmerter leben kann als derjenige, der sich nur in dieser Welt gefangen weiß.
0: Das Herz in Gott festgemacht, denn wo dein Schatz ist, das dann, da ist auch dein Herz. Das ist ja wirklich die zentrale Aussage, die einen so ein bisschen vielleicht auch aufrüttelt. Ja, Sie sagen, wenn, wenn mein Herz eben an Gott festgemacht ist, wenn es daran hängt, wenn es auch immer wieder diesen Kontakt sucht, dann habe ich auch eine neue Leichtigkeit, dann verliert das Irdische, das Materielle, vielleicht auch das, mein Bild zu bleiben, vielleicht das nach unten zieht, auch seine, seine Kraft oder seine Abhängigkeit. Ja, das ist natürlich auch immer ein ständiger Lernprozess, denn wenn ich überlege, wie kommen wir auf die Welt, wie wie durchleben wir Kind die Kindheit oder wenn wir Kinder anschauen, dann ist ja genau dieses das erste Lernen an den Dingen und sie haben zu wollen und sie mit allen Sinnen auch erfahren zu müssen. Ja, und dann langsam auch diese Loslösung wieder davon ist ja auch nicht ganz einfach. Jedenfalls Christus führt hier in diesem Text Motive an gegen diese irdischen Schätze und jetzt hier in diesem ersten Abschnitt da, sagt er, ja Achtung hier, die Vergänglichkeit macht alles kaputt, ob es jetzt Motten oder Rost ist, dass etwas verdirbt, kaputt geht, Kriege, Diebe. Ja, es gibt keine letzte Sicherheit. Und ja, das ist
1: eben dieses ständige, äh, diese, diese ständige Hin und Her, dass wir eigentlich nicht einmal sagen können, ich habe jetzt mein Herz an Gott festgemacht, das ist wunderbar und erledigt, sondern das ist ja die Aufgabe, die jeden Tag von Neuem auf mich wartet. Etwas, wo ich mich immer wieder neu so durchringen muss, wo ich immer wieder sagen muss, jetzt muss ich mich von Neuem entscheiden, dafür zu sagen, was ist dein Wille, Vater? Ich will Gott an die erste Stelle setzen. Er soll die erste Priorität haben. Das ist etwas, was nicht ein, einmal ähm, gesetzt wird und bleibt dann. Für den Rest des Lebens wäre es schön einfach, aber so einfach wird es uns nicht gemacht. Wir müssen eigentlich immer wieder uns von Neuem zu dieser Haltung durchringen. Und hier scheint auch nochmal auf eben die Bedeutung des Herzens als Sinnbild für die Mitte der ganzen Person. Das Herz steht ja hier für den ganzen Menschen, für die ganze Person, für die ganze Persönlichkeit. Und da gilt es eben auch, dass wir auf unser Herz achten müssen, dass wir es pflegen müssen, dass wir eben es immer wieder, wenn wir es an Gott, festmachen, wenn wir uns durchringen und sagen, dein Wille geschehe und das das will ich tun, dann wird unser Herz weit und offen. Dann können wir bereitwillig uns hingeben und uns verschenken und auch teilen, Dinge verschenken. Wenn wir das aber nicht tun, dann passiert das, was medizinisch gesprochen, dann bei einem Herzinfarkt passiert, dann verstopft unser Herz, dann verhärtet sich unser Herz dann hängt es an diesen Dingen, aber das ist für das Herz nicht gut, weil es versteint, weil es nicht offen und beweglich und warm ist, sondern weil es erkaltet und, und, und erstarrt. Und dann ist es nicht mehr fähig, Ja zu sagen zur Liebe Gottes. Und das ist die große Gefahr, vor der wir immer stehen. Das ist natürlich ein, oft ein schleichender, ein langsamer Prozess, aber deshalb ist es eben wichtig, immer wieder sich ganz wach diese Frage zu stellen, wie sieht es in meinem Herzen aus, woran hänge ich es, ist es offen für Gott und für seinen Willen und ist es so auf diese Weise auch warm und, und lebendig und fähig, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes aufzunehmen und weiterzuschicken?
0: Tja, also die tägliche, das tägliche Neue Mühen, Sie sagen, das muss gepflegt werden. Wo steht mein Herz? Wo ist ähm, oder steht für die Mitte der Person und ja, was erfüllt mein Herz? Ja, es ist leider nicht so, dass wir das dann einmal haben, wenn wir das irgendwann mal erkannt haben oder für einen Tag das gut läuft, sondern ja es ist auch eine Sisyphus-Arbeit, jeden Tag wieder neu sich auszurichten, sich für Gott zu entscheiden und ihm den ersten Platz zu geben. Es geht gleich dann auch um ein weiteres Motiv, das Christus anführt, was auch gegen die Einseitigkeit der irdischen Schätze spricht. Da geht es dann um den Blick der verdunkelt wird durch das irdische Vorab. Geht es hier noch weiter mit der Musik und dann hören wir uns gleich wieder. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Pfarrer Filler legt die entsprechenden Bibelstellen im Neuen Testament aus. Wir sind beim Matthäus im sechsten Kapitel und haben gerade gehört vom Fasten und daran, worauf es ankommt, worauf ich mein Herz, woran ich mein Herz hänge. Und weiter geht es jetzt mit dem Vers 22, den wir hier auch hervorheben und gesondert uns anschauen wollen, da heißt es nämlich folgendes. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Ja, das sind auch eindringliche Worte das heißt, das Irdische verdunkelt, den Blick, also es bannt, der Materialismus bannt auch den Blick und man sieht vielleicht das Geistige nicht mehr oder man hat den Blick vielleicht nicht mehr himmelwärts gerichtet.
1: Ja, genau. Es geht aus von dem Bild des Auges. Das Auge, das sieht, durch das Licht in den Körper hineinfällt und da gibt es eben das das, das, das gute Auge oder das rechte Auge, das einfältige Auge, das eben einen, die Welt anblickt, auf eine gute Art und Weise. Und es gibt eben auch ein krankes Auge, ein böses Auge, das eben ähm, Missgunst, Hass, Habgier, in diesem Zusammenhang geht es ja auch vor allen Dingen um das Besitzen wollen um die Habgier. Der Jünger, der Jesus nachfolgt, soll eben die Welt nicht mit bösen Augen ähm, betrachten. Er soll eben nicht der Habgier und den, den bösen äh, Eingebungen folgen, sondern er soll die Welt mit guten Augen betrachten. Und dann ist in ihm auch die Gottesnähe. Das Licht in dir, das ist vielleicht ein Bild dafür, dass man in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Und wenn man eben anfängt, die Welt mit schlechten Augen zu betrachten, wenn man eben habgierig wird, wenn man neidisch wird, wenn man eifersüchtig ist, was auch immer, dann wird das Licht in mir kleiner, die Gemeinschaft mit Gott wird weniger, die Finsternis wird größer und das, die Finsternis ist ja ein Bild für die Gottesferne
0: die Finsternis und die dann ja auch alles beherrscht, also ja oder wenn man das überträgt auf das was was heute im Leben zählt, dann dann sind das eben auch ganz andere Werte, dann könnte man sagen ja heute herrscht der Primat des Ökonomen, das ist das heutige Evangelium, das aber den Blick dann einstrengt oder vieles verdunkelt oder eben nicht mehr ähm, den Blick auch in die Ewigkeit wirft oder dann wirklich nur noch alles auf das Zeitliche begrenzt und der Mensch im in, in Diesseitigen dann total vielleicht auch gefangen ist.
1: Es ist eben die Frage, wie schaue ich auf, auf die Welt, wie schaue ich auf die Menschen und mein, wenn ich auf andere schaue und auf andere blicke, dann ist damit ja immer irgendeine Form von Urteil auch verbunden. Dass, dass ich einfach entweder was Gutes denke oder was Negatives denke. Und vielleicht kann man einfach sich auch fragen, wie schaue ich auf andere und kann ich versuchen, das Gute zu sehen oder versuche ich das, das Schlechte zu, sehe ich das Schlechte immer nur? Das ist ja auch eben das Bild von dem, von dem Splitter und dem Balken im Auge. Da taucht das Auge auch wieder auf, dass wir eben den Splitter im Auge des Anderen sehen können, den kleinen Splitter, aber den großen Balken im eigenen Auge können wir nicht erkennen, dass wir also eben dazu neigen, auf andere zu schauen, ihr, ihre Fehler zu sehen, ihre Unvollkommenheiten zu sehen, das zu sehen, wo sie aber dass wir eigentlich unsere Augen schulen müssen, damit wir versuchen immer das Gute auch zu sehen und zu denken und äh, auch im unsympathischsten und fiesesten Zeitgenossen etwas Gutes auch zu sehen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute, ganz gute christliche Übung, ähm, sozusagen zu fragen, wie schaue ich auf den anderen und wie kann ich versuchen in ihm auch das Kind Gottes zu sehen.
0: Das ist noch auch nochmal ein ganz neuer oder ein interessanter Blick, den Sie da einbringen. Ja, im Kapitel 7 geht es ja dann auch weiter mit dem Richten und mit dem, was Sie angesprochen haben, den Splitter, den Balken im eigenen Auge nicht zu sehen, aber ähm, überall bei anderen alles zu kritisieren. Ja, und das ist ja auch eigentlich ähm, das pädagogische Grundprinzip, also das Gute zu sehen, denn das beflügelt uns und nicht, wenn wir nur kritisiert werden oder wenn wir den einen schwarzen Fleck auf dem weißen Blatt Papier sehen und nur darauf den Fokus lenken, also auf die Fehler und auf das Schlechte, aber das andere Gute eben gar nicht sehen im Anderen. Das aber würde so vieles mobilisieren und freisetzen auch im Anderen. Ja, wir schauen, wie es weitergeht. Also der Blick, der hier verdunkelt ist, das ist das zweite Motiv, was Jesus hier anführt gegen diese Übermacht auch des Irdischen. Und dann hören wir im Vers 24 folgendes. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Tja, also hier kulmin kulminiert das Ganze ähm, und fordert von uns eine Entscheidung. Entweder Gott oder, man könnte sagen, oder das Geld oder eben die Welt. Ähm, ja, das ist ja schon krass. Also zwei Herren heißt es, kann man nicht gleichzeitig dienen. Da könnte man natürlich fragen, warum nicht? Geht das, ist das so radikal, kann man nicht ist Gott so eifersüchtig, könnte man auch im Sinne des Alten Testamentes fragen.
1: Und wieder sind wir bei diesem roten Faden angelangt, der das ganze Evangelium durchzieht. Es muss darum gehen, Gott an die erste Stelle zu setzen. Und das muss, ist eine gewisse Kompromisslosigkeit, die auch hier in diesen Worten eigentlich durchklingt. Und ähm, natürlich kann diese Stelle nicht meinen, dass, dass, dass alle Jünger Jesu zu völliger Besitzlosigkeit verpflichtet werden, dass ich gar nichts besitzen darf, dass ich ganz wie die ärmsten Bettelmönche leben muss, um einfach zu zeigen, dass ich Gott an die erste Stelle setze, sondern es ist eher die Frage, wie wieder auftaucht, woran hänge ich mein Herz? Und diese Entscheidung muss kompromisslos sein. Hier muss ich eben sehen, dass es die Gefahr gibt, dass einfach das Gut, das Materielle, der ganze Besitz des Menschen, das ist ja mit Mammon hier gemeint, dass das eigentlich für mich zu wichtig wird und dass sich das so wie eine Art Götze wird, wie eine Art Gegengott wird, und hier muss ich einfach eine Entscheidung treffen, was nicht heißt, dass ich nicht auch eben Besitz haben darf und ihn verwalten darf und einsetzen darf und auch muss, wenn ich für eine Familie sorgen muss, wenn ich Verantwortung trage, äh, wenn ich für mich selbst äh, sorge. Natürlich darf ich Dinge besitzen und haben, aber ich darf sie nicht verabsolutieren.
0: Die Frage ist auch vielleicht, wie kommt man oder kommt man mit so diesen menschlichen Fragen und Kategorien an dieses Problem, kommt man da weiter? Eben wenn es um diese Kompromisslosigkeit geht, entweder hier Gott und da die Welt und das beides nicht in, in, in Einklang zu bringen. Und darum geht es ja so eben auch nicht, weil wie Sie sagen, es ist ja nur klug und notwendig. Ähm, dass man sorgt und auch Sorge, Vorsorge betreibt, das hören wir ja auch gleich noch von der Rechten, von der falschen Sorge. Das ist ja auch sehr interessant. Also Geld ist notwendig und man muss es auch anlegen und man muss auch klug handeln. Ähm, andererseits eben, ja ich denke, man ist eben auch herausgefordert, eine tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Und wenn man die nicht trifft, heißt es dann, dass man ja letztendlich Gott vielleicht auch nicht kennt oder... Kann man das eigentlich auch nur aus der Liebe oder aus der Barmherzigkeit Gottes verstehen? Und muss man da auch wieder aufs Kreuz schauen oder darauf schauen, dass der Sohn Gottes sich selber zur Sünde gemacht hat? Oder dass er diese, was wir dann vielleicht auch verspüren, wenn wir das hören und wenn wir das lesen, so diesen ganzen menschlichen Aufstand, dieser auch Ablehnung Gottes, ähm, hat er das eben alles auf sich genommen, aus Liebe zu uns? Also können wir da vielleicht doch wieder nur der wenn wir diese Liebe oder die Barmherzigkeit Gottes betrachten, dass wir da das besser verstehen und sehen, ja, ja man muss doch jeden Tag wieder neu ähm, das Steuer vielleicht umwerfen und sich neu wieder auf ähm, Gott ausrichten.
1: Im Grunde genommen muss ich einfach sagen, wenn ich mich entscheide, Gott zu dienen, wenn ich sage, ja, das will ich tun, ich will so leben, wie Jesus gelebt hat, dessen ganzes Leben daran bestand, Gott zu dienen, seinen Willen zu tun, dann muss das so wie ein, eine Art Filter vielleicht sein, durch das ich mein ganzes Leben, meinen ganzen Tag und meine Entscheidungen hindurch betrachte. Wenn ich sage, ja, ich will Gott dienen, wie sieht dann, muss dann mein Leben aussehen, das, was ich tue und mache. Ist das, entspricht das dem Gottesdienst, entspricht das dem Willen Gottes oder fühlt es mich eher von Gott weg? Das ist so eine Art Filter oder eine Art, Leit- oder Richtschnur oder, oder Frage, die mich eigentlich immer begleiten muss, ist das, was ich jetzt tue, was ich jetzt entscheide, was ich jetzt mache, dem Willen Gottes angemessen, ist das Gottesdienst oder ist es das nicht? Es ist ja der spannende Gedanke, ähm, den viele Heilige uns auch vermittelt haben, wie zum Beispiel die heilige Theresia von Lisieux, die gesagt hat, auch nur eine Stecknadel aus Liebe aufheben vermag, einen Sünder zu bekehren. Das also im Grunde genommen der Gedanke ist, dass ich eigentlich mein ganzes Tun zum Gottesdienst machen kann. Gott dienen, das ist etwas, was nicht nur geschieht, wenn ich in die Kirche gehe und bete oder die Heilige Messe mitfeiere, sondern ich kann eben meinen ganzen Tag, mein ganzes Tun, meine alltägliche Arbeit zum Gottesdienst werden lassen, indem ich sie auch aus Liebe zu Gott verrichte und dann werden selbst die banalsten Tätigkeiten wertvoll und kostbar, weil ich sie auch aus Liebe zu Gott verrichte. Das ist eigentlich ein total spannender und schöner Gedanke in der Frage der Heiligung des Alltags und der Heiligung des Lebens, dass ich einfach sagen kann, okay, ich will mir einfach vornehmen, dass ich heute alles auch aus Liebe zu Gott tue. Und dann kann ich irgendjemanden anrufen und versuchen, freundlich zu bleiben oder ich kann den Staub wischen und irgendwelche lästigen Hausarbeiten verrichten oder was ich auch immer tue. Wenn ich sage, ich will es auch aus Liebe zu Gott tun, dann bin ich auf der einen Seite derjenige, der sagt, ich entscheide mich, ja, ich will Gott dienen. Und auf der anderen Seite kann ich eben hier alles Mögliche zum Gottesdienst und zum Gebet machen. Und das ist eigentlich ja eine ganz einfache und, und ganz schöne Art und Weise, Gott in den Alltag mit hineinzunehmen und das Herz an Gott festzumachen.
0: Ja, ganz einfach. Und es bringt dann auch die gewisse Leichtigkeit, wenn man zum Sohn so vielten Mal mit dem Lappen irgendwo hinterher hinterherwischt oder schon wieder die Toilette putzt. Oder ja, wie Sie sagen, die Frage ist, aus welcher Gesinnung tue ich das und dann bekommt mein Tun auch eine andere, eine, oder ich bekomme auch einen, vielleicht werde ich eben dabei auch anders, also eine Umwertung aller Werte und darum geht es auch gleich im fortlaufenden Text noch mal ganz konkret, das hören wir nach der Musik. Ja. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er legt das ähm, Evangelium aus, verschiedene Stellen im Neuen Testament. Highlights aus dem Neuen Testament, das ist die Sendereihe hier. Und wir sind mitten bei Matthäus im Kapitel 6. Und weiter geht es mit dem Vers 25 bis 34. Und ähm, ja, das ist jetzt nochmal die Zusammenfassung der Gipfel des ganzen die, wo es um die rechte Sorge geht und wie wir das auch umsetzen können, Gott den ersten Platz in unserem Leben einzuräumen. Da heißt es, Vers 25, Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib, Wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was saugt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Felde wachsen, sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass sie das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Soweit hier der Abschluss des sechsten Kapitels bei Matthäus. Ja, die rechte Sorge, das klingt ja zuerst vielleicht ein bisschen weltfremd, wenn es da heißt, schaut auf die Vögel des Himmels. Ähm, ja, sie müssen gar nichts tun. Das klingt natürlich jetzt auch wieder ein bisschen oder wie nach dem Rat eines weltfremden Träumers, wenn wir nicht um Essen, um Leib sorgen würden. Naja, also, wenn ich das hier in der Familie tun würde, dann würde es eben auch wirklich bald das Chaos herrschen und nichts würde mehr gehen. Und selbst die Vögel sind ja ständig mit Nahrungssuche Suche beschäftigt. Also, Herr Pfarrer Filler, worum geht es Jesus hier wieder?
1: Man würde sicher diese schönen Zeilen missverstehen, wenn man sagen würde, wunderbar, jetzt kann ich mich auf mein Sofa legen. Ich weiß ja, dass der himmlische Vater für mich sorgt und dann brauche ich selbst nichts mehr zu tun die gebratenen Wachteln fliegen mir direkt in den Mund, das meint Jesus hier sicher nicht, sondern es geht eben auch hier wieder darum, wo setze ich eine Priorität. Und ganz, ähm, ganz zentral ist hier die Aussage, euch muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Das muss Unsere erste Sorge, unsere wichtigste Sorge sei, wieder der rote Faden. Wir stoßen immer wieder darauf, den Willen Gottes erfüllen. Was ist der Wille Gottes? Worum? Was hat die erste Priorität, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit? Also hier zu sagen, ähm, ich will Gott dienen und ich will eben auch im nächsten Christus erkennen, das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass ich eben hier mich auch für andere einsetze. Und alles andere soll ich nicht ganz unterlassen. Aber es ist demgegenüber zweitrangig, dass ich eben sehe, dass ich was zum Anziehen habe, dass ich Nahrung habe, dass eben all meine irdischen Bedürfnisse erfüllt werden. Hier soll ich natürlich auch arbeiten und mich sorgen. Es ist eben kein Aufruf zum Faulsein kein Aufruf seiner Verantwortung nicht gerecht zu werden, kein Aufruf an Frau Engert, ihren Haushalt äh, liegen zu lassen, weil sie so einen starken Glauben hat, sondern... Schade, ja. Das, ja, das Gegenteil <lacht> ist eben der Fall. Die Arbeit voller Zuversicht tun, im Bewusstsein, dass der himmlische Vater darum weiß, was wir brauchen, dass er uns auch unterstützt, dass er in seiner Vorsehung auch alles zum Guten führt für uns. Und dann aber eben auch zu sagen... Das ist nicht das Einzige, das ist nicht das Wichtigste, das ist nicht das Erste, sondern im Grunde genommen zu sagen, die Priorität des das Reich Gottes. Und wie gesagt, wenn ich alles versuche aus Liebe zu Gott zu tun, dann verbinde ich beides miteinander und das ist eigentlich dann der Königsweg.
0: Hm. Also immer wieder, immer wieder in neuen Wendungen kehrt hier diese Aufforderung ähm, an uns. Ähm Zuerst Gott zu suchen, das Reich Gottes, also kein Gesetz, wir suchen ja oft gerne so einen, einen Handlungsauftrag oder was soll ich tun und wie soll ich das jetzt machen und dann hätten wir einfach manchmal gerne etwas ähm, schwarz auf weiß und hier bitte, das ist das Gesetz, äh, hier so sollst du handeln und dann bist du auf dem richtigen Weg. Das ist, geht ja auch immer wieder, so gehen ja auch immer wieder die, die Gespräche der Jünger, der Pharisäer oder so, wo es dann heißt, ja und wie, wie kann ich denn ins Reich Gottes gelangen? Und immer wieder, also in ganz verschiedenen Wendungen, kehrt das Thema hier zurück oder wird neu zugespitzt. Worum geht es, Jesus? Ja, also hier immer wieder auch um diese innere Gesinnung, um meine Herzensgesinnung. Wo hängt mein Herz fest? Wo habe ich es festgemacht? Und natürlich auch um dieses Vertrauen. Also wie Sie sagen, leider kein Aufruf, hier die Beine hochzulegen und sich eine gemütliche Stunde auf dem Sofa zu machen und zu denken, die Arbeit, das tut Gott schon für mich. Nein, bei Paulus heißt es ja auch, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Etwas, was uns ja irgendwie auch so ganz bekannt vorkommt. Aber die Frage eben, wie ich das tue, wie kann ich also alles aus dem Vertrauen auf Gott hin tun, so wie Sie sagen, oder eine Heilige zitieren, die versucht haben, eben diesen Alltag zu heiligen, also das ganze Tun zum Gottesdienst zu machen und eben nicht ständig in Sorge zu sein, weil das ist ja eigentlich auch, da verfängt man sich ja täglich wieder in diesem Gestrüpp, in diesem Dornengestrüpp aus ängstlicher Sorge, weil um alles kann man sich wirklich Sorgen und Sorgen machen, klappt das, wie läuft das, wie läuft das, ähm, sondern immer das wieder auch beiseite schieben die Frage ist dann vielleicht auch nochmal ganz konkret, wie, wie geht das? Also wenn ich Gott immer wieder suche oder mich immer wieder versuche, daran zu erinnern, ja, was nimmt Christen die Angst, eben nicht in dieser Sorge zu ersticken, sondern doch immer wieder zuerst das Reich Gottes zu suchen, in und durch diese tägliche Sorge eigentlich für sich selber ja auch und auch für, für die Familie und für die, für die ich verantwortlich bin.
1: Also glaube, das heißt ja eigentlich
0: durch die Welt, also die Welt kann ich nicht beiseite lassen, sondern genau durch dieses weltliche Tun hindurch, da auch Gott finden, oder?
1: Ja, ich glaube, hier kommt noch mal ein ganz wichtiger Glaubensinhalt zum Tragen, den wir heute vielleicht auch ein bisschen vergessen haben, nämlich die, ähm, die Vorsehung Gottes. Dass eben wir daran glauben, dass die Vorsehung Gottes immer konkret und unmittelbar waltet dass eigentlich wir in der Hand Gottes leben, dass er uns im Dasein hält, dass er dafür sorgt, dass alles funktioniert, dass alles da ist. Das ist ja, dieses, was man die fortdauernde Schöpfung nennt. Gott ist gegenwärtig, er hält uns im Dasein. Wir sind in seiner Hand geborgen und er sorgt für uns in seiner göttlichen Vorsehung. Und das klar. heißt,
0: also er hat nicht nur einmal so alles ins Rollen gebracht und jetzt rollt dieser unendliche Ball schicksalshaft, also die Kugel, die Weltkugel und alles geht. Und Gott, stellen wir uns davor, der 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 greift gar nicht mehr ein und der hat da irgendwie seine Hände in den Schoß gelegt. Nein, eigentlich kann ich keinen Atemzug tun, ohne dass Gott mich jetzt in diesem Augenblick uns am Leben erhält. Oder wie können wir uns das vorstellen? Also
1: ganz genau, der Schöpfer hält seine Schöpfung im Dasein. Er hält alles, alles im Dasein, er hält auch mich im Dasein, er schaut eben auch auf den Einzelnen, er kennt mich besser, als ich mich selbst kenne, er weiß genau, das steht ja hier, er weiß genau, was wir brauchen und er überlässt uns einfach nicht uns selbst, sondern er hält uns im Dasein, das heißt, auf der einen Seite sind wir absolut abhängig von diesem Schöpfer, Gott, der uns im Dasein hält, aber auf der anderen Seite ist das auch das Tor dazu, dass ich mich frei fühlen kann, dass ich mich freuen kann, dass ich Vertrauen haben kann. Denn Gott hält mich in seiner Hand. Und das ist einfach das, das mehr, mehr brauche ich eigentlich nicht.
0: Mehr brauche also, ich nicht als... also in Gottes Händen geborgen zu sein, allerdings, und da wird es dann wieder schwieriger, eben wenn dann so Schicksalsschläge wie Krankheit oder Katastrophen oder andere Dinge kommen, auch da müssen wir dann schon einen größeren Glauben haben, also auf das ewige Leben oder selbst wenn was kaputt geht, jetzt im Hier und im Jetzt, dann ähm, kann ich trotzdem trotzdem mich in Gottes Hände geben und wissen, ja, also ich darf auf sein auf das ewige Leben auch hoffen,
1: ja, das, das ist eben der Glaube daran, dass Gott sich um alles kümmert, von den geringsten Kleinigkeiten bis zu den großen weltgeschichtlichen Ereignissen. Gott handelt absolut souverän und Jesus verlangt von uns, dass wir uns mit kindlicher Hingabe dieser Vorsehung Gottes anvertrauen. Wie ein kleines Kind, das voller Vertrauen auf den Vater und auf die Mutter schaut und das den Eltern völlig vertraut. Genauso sollen wir also in, in werden wie die Kinder und uns der der Fügung und der Vorsehung Gottes einfach anvertrauen. Das, ist, das wird von uns verlangt hier, aber das ist etwas, was uns auch eine große Freiheit schenkt und eben, wir haben eben gesagt, die Leichtigkeit, dass unser Leben leicht macht, auch wenn Jesus weiß, das ist auch ganz realistisch, jeder Tag hat seine eigene Plage, hat genug eigene Plage, auch das ist ganz realistisch, das weiß der Herr, wir wissen es auch, oft ist es mühsam und anstrengend.
0: Hm. Ja, jeder Tag sorgt für sich, das ist ja irgendwie auch ähm, ein bisschen entspannend, also ich kann erstmal äh, das überblicken, was heute auf mich zukommt, aber wie Sie sagen, so dieser Vorsehungsglaube, der heute vielleicht nicht mehr so, ähm, so fest sitzt in den Köpfen, dass man eben wirklich mit kindlicher Hingabe Gott vertrauen kann, das heißt auch einmal auf der Mauer stehen und ja, zu wagen, den Sprung ins kalte Wasser zu machen oder zu wissen oder darauf zu vertrauen, dass ich in Gottes Händen landen werde. Was ja auch nicht immer so ja, ganz einfach ist. Also man muss auch ein, ein bisschen eine Portion an Mut, ein Wagnis oder einen Vorschuss, ein Vertrauensvorschuss mitbringen.
1: Macht aber auch die Erfahrung immer wieder. Und das weiß ich eben auch, weil mir viele, viele Menschen das erzählen und berichten, dass dieses dass dieser Vertrauensvorschuss oder dass dieser Mut, diese Bereitschaft auch immer wieder, jetzt sagen darf man mal sagen, belohnt wird und dass man eben die Erfahrung macht, dass Gott uns tatsächlich hält und dass er in seiner Sorge für uns tatsächlich da ist. Ich habe schon ganz oft von Menschen, die Schweres mitgemacht haben, gehört und wenn es irgendwann nicht dachte, es geht nicht mehr, dann kam irgendwas, dann leuchtet ein kleines Licht auf, dann gibt es etwas, was Hoffnung macht und dann geht es wieder weiter. Das ist die Erfahrung dessen, der sich auf diesen Gott einlässt und der bereit ist, in seiner Hand, aus seiner Hand heraus zu leben und mit ihm durchs Leben zu gehen.
0: Das können manchmal auch die kleinsten Details sein, die sich dann da auftun und die plötzlich vielleicht wieder einen Hoffnungsschimmer geben und beglücken. Ja, den Prim, der Primat Gottes erfordert sicherlich schon die Umwertung aller Werte, aber er gibt auch eine große Leichtigkeit und, ähm, ja, ein, ein tiefes Vertrauen, eine, wenn wir unsere Herzensmitte da auch öffnen. Ja, soweit sind wir dann zum Ende gekommen, auch mit dem sechsten Kapitel. In der nächsten Sendung geht es dann weiter vom Richten. Das ist ja auch eine, ein großartiges und ein großes Thema. Das wird dann sein, wieder am Donnerstag, dann am 12. Mai geht es also damit weiter. Herr Pfarrer ich darf Sie jetzt noch um ein abschließendes Gebet bitten und um den Segen und ich verabschiede mich schon an dieser Stelle. Ich danke Ihnen, dass Sie heute wieder zur Verfügung standen, dass Sie uns diese Stellen hier ausgelegt haben und ich darf auch Ihnen fürs Zuhören danken und auch darauf verweisen, dass Sie Sendungen, die bisher gelaufen sind, wenn Sie das ein oder andere interessiert, dann können Sie sich das ähm, herunterladen unter www.horep.org im Podcast-Angebot da können Sie stöbern und suchen. Da müssen Sie ein bisschen zurückgehen und können die vergangenen Sendungen finden. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe, die Highlights aus dem Alten Testament. Die können Sie auch noch abrufen oder auch als CD bestellen beim CD-Dienst unter der 08328 921 120. Oder aber auch, Herr pfarrer ist auch Buchautor und hat eben auch diese Sendereihe im Buchformat im FE Medienverlag herausgegeben. Da bekommt man sie auch. Also, Ihnen alles Gute, auf Wiedersehen und jetzt noch das Gebet und der Segen. Ihre Anjuta Engert.
1: Noch bevor wir dich suchen, bist du bei uns. Bevor wir deinen Namen kennen, bist du schon unser Gott. Öffne unser Herz zu das Geheimnis, in das wir aufgenommen sind, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir glücklich sein dürfen mit dir. Nicht, weil wir gut sind, dürfen wir uns dir nähern,